0: Il podcast Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi Buongiorno, benvenuti Gli spiegoni di oggi sono dedicati al tema della sopraffazione C'è un termine inglese che funziona molto bene per spiegarne ogni versante in maniera sintetica Il termine è overwhelming Cioè quando ti senti esondato, quando è tutto troppo Quando c'è troppa roba dentro o troppa roba fuori perché effettivamente c'è un mondo indaffarato là fuori è molto facile sentirsi sopraffatti al giorno d'oggi e quando ti senti sopraffatto hai un po' la sensazione che ci siano troppe cose e che le cose siano fuori controllo insomma in quei momenti la vita è semplicemente troppo per te è per questo che è nato Relief il pronto soccorso psicologico dedicato alle emergenze emotive che puoi trovare a Milano in metropolitana fermata isola della metropolitana 5 oppure online su www.reliefitalia.it quando ti senti sopraffatto è il caso in cui magari a volte senti una forma di ansia crescente essere sopraffatti può portare rapidamente all'esaurimento totale delle tue risorse e anche un po' al senso di colpa perché ti sembra per di più come si direbbe cornuto e maziato ti senti che non stai facendo tutto quello che deve essere fatto come stai male ed è pure colpa tua ecco una cosa è essere tesi nella vita no? Tutti abbiamo bisogno di avere sfide, obiettivi e magari quando siamo puntati a quell'obiettivo siamo proprio focalizzati e un po' tesi come eh, dei cani da caccia o come dei felini che puntano la preda. Possiamo trarre molta soddisfazione dal sapere che stiamo lavorando al meglio delle nostre capacità e che ci godiamo anche la vita grazie a questo, ma un'altra cosa è essere stressati piuttosto che tesi. Allora siamo sopraffatti quando ci sono troppe richieste che pesano sulla nostra energia e sul nostro tempo, troppe persone a cui rispondere, troppe richieste a cui abbiamo la sensazione di non poter dire di no. Naturalmente non sei solo tu, eh, non è che capita solo a te, è la vita di adesso che nel suo complesso è sempre più opprimente e che un po' è strutturata proprio per generare la sensazione di avere troppi impegni, troppo stress, parli con chiunque, tutti ti dicono troppo da fare, non ho tempo, sono stressato, sono frasi tipiche, anche se poi magari... Eh, oggettivamente non tutti hanno gli stessi carichi, peraltro abbiamo moltissimi stimoli di continuo, email, messaggi istantanei, chiamate sempre e poi tutti che ti cercano: no? ti cerca il tuo partner, la tua partner, ti cercano i genitori, ti cercano i figli, ti cercano i colleghi, ti cercano i capi, insomma ogni tanto ci possiamo sentire come se stessimo impazzendo tenendo il passo con tutto questo. Quindi abbiamo tutti sempre più cose attraverso le quali destreggiarci, dobbiamo imparare di continuo cose, aggiornarci, hardware, software, modi, mondi ci sono persone da contattare ci sono aspettative eh, riposte su di noi come se fossero delle spade di Damocle più che delle possibilità Eh, insomma è è veramente molto impegnativo la vita è una cosa che va di costante eh, negoziata di momento in momento hai bisogno di quello che le persone chiamano un equilibrio tra lavoro e vita il work life balance per intenderci devi essere in grado di pianificare affrontare rimandare le cose a dopo il che significa stabilire delle priorità serve anche la capacità di impacchettare compartimentare le cose è un'abilità che diminuisce immediatamente la sensazione di essere sopraffatti perché se tu riesci a mettere nella scatola lavoro le cose del lavoro per esempio nella scatola famiglia le cose della famiglia già hai una sensazione molto molto diversa quando tu fai delle bolle delle scatole dei compartimenti stagni è come se assegnassi le tue risorse sia in termini di tempo sia in termini di energia alle singole scatole controlli non solo quello che fai ma anche quello cui pensi in qualche modo così quando è il momento di riposare e di divertirti puoi eliminare tutti i pensieri sul lavoro e sugli impegni o quando ti dedichi alla famiglia piuttosto che a un'altra cosa tutto il resto rimane fuori perché è è un'altra scatola Puoi smettere di sentirti sopraffatto quando sai cosa tralasciare, cosa rimandare, cosa delegare. Ecco, scartare, rimandare delegare sono veramente le parole chiave. Puoi smettere di sentirti sopraffatto quando abbandoni anche il tuo perfezionismo e ti poni degli standard ragionevoli che ti permettono di sapere quando buono è abbastanza buono per lasciar perdere e puoi smettere di sentirti sopraffatto quando stabilisci un confine protettivo intorno al tuo tempo e insisti o fai questo accordo tra te e te affinché venga rispettato. C'è qualcuno che una volta ha detto che la formula del fallimento è cercare di accontentare tutti. Beh, insomma, è meglio che probabilmente tu ci pensi. C'è questa sensazione di essere sempre occupati. Forse in questo momento, mentre mi stai ascoltando, eh, hai iniziato a capire... Che essere sempre occupato non è il modo più efficace, o piacevole o soddisfacente di vivere. Forse hai sentito per un bel po' di tempo che stai correndo da un compito all'altro, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, come se fossi del tutto sommerso dal lavoro, dalle responsabilità. Forse ogni volta che ti siedi la tua mente. Vum, diventa immediatamente piena di pensieri indaffarati su altre cose che dovresti fare appena ti fermi la mente continua col tuo ritmo e non ti lascia quindi nemmeno un secondo di spazio ecco chiaramente ci sono alcune persone che hanno più responsabilità di altre e oggettivamente ci sono alcuni eh, personaggi che hanno più compiti da affrontare ogni giorno di altri può essere anche che ci siano aspetti della tua vita che richiedono una gestione rigorosa del tempo in cui imparare a eliminare o delegare alcuni compiti e a lavorare in blocchi di tempo chiari e misurabili su un compito alla volta possa essere molto utile quindi potrebbero esserci questi passi pratici da fare per snellire la tua giornata. Però l'impegno può anche diventare un'abitudine non necessaria no cioè essere sempre impegnato essere sempre pieno può essere quasi una modalità di default predefinita in cui a volte le persone si bloccano quasi autodescrittivamente come se dicessero di sé eh, io sono quello ultra impegnato e magari poi in quel tempo lì non viene fatto tanto eh e una persona sta semplicemente passando da un compito all'altro con la sensazione di fondo che dovrebbe continuare a fare qualcosa ma invece è lì che zompetta come se avessi un pc acceso e saltassi da una finestra all'altra senza fare niente per alcune persone è anche proprio una medaglia, un distintivo d'onore ah io faccio tanto a volte si può sentire la gente che compete sulle quantità di cose da fare io ho questo, questo e questo, io quest'altro, quest'altro e quest'altro io lavoro 174 ore, io 288 e non me le pagano nemmeno insomma queste competizioni un po' assurde le persone a volte prendono l'abitudine di essere sempre impegnate e cominciano a sentire che l'impegno è una parte fondamentale della loro identità. Insomma, eh, quando tu pensi alla domanda chi sono, a volte tendi a risponderti sono una persona impegnata e da lì magari l'autostima cresce eh? perché ti senti impegnato e quindi ti senti importante, tronfio. Ma c'è molto molto di più su chi sei rispetto a quella vecchia abitudine di impegno cronico. Puoi ancora fare le cose di cui hai bisogno e sentirti orgoglioso dei tuoi risultati senza essere Permanente bloccato in quella modalità lì, pieno e fretta. In effetti, è oggettivamente meglio per te concederti del tempo libero dal lavoro perché il cervello e il corpo hanno bisogno di riposo, hanno bisogno di tempo libero. Hai bisogno di cazzeggiare, di sognare occhi aperti per poter funzionare in maniera ottimale. Una persona che dorme in modo riposante di notte poi sarà più lucida di giorno più concentrata, più produttiva una persona che fa delle pause regolari o che fa delle piccole azioni che lo rendono felice poi lavora meglio perché è più produttivo perché è soddisfatto ha più carica numerosi studi ci spiegano tutto questo il tempo di riposo aumenta significativamente la creatività la produttività e naturalmente il benessere mentale e quello fisico, quindi una persona che cerca di lavorare tirando come un pazzo, vivendo di caffè, di bevande zuccherate, senza dire altro, eh, per magari cercare di strappare una maggiore come dire, quantità di ore, una maggiore quantità di concentrazione, beh in genere realizza meno di una persona che vive una vita più equilibrata. Quindi si può utilizzare l'immaginazione anche l'ipnosi per liberarsi da quel personaggio costantemente occupato che hai adottato anche tanto tempo fa, in modo che tu possa sentirti veramente a tuo agio nel rallentare a volte durante il giorno e nel permetterti di rilassarti e di divertirti molto molto di più. E oltre al fatto di divertirsi di più c'è anche il fatto dell'essere centrati. Già quando te lo dici, già quando senti un pochino questa cosa, no? quel essere centrato, che cosa, che cosa significa, che cosa ti dice il fatto di essere centrato, come, come lo senti? come come vivi questa parola. È un termine spesso usato nelle arti marziali, per esempio l'Aikido, e secondo alcuni psicologi dello sport eh, è un elemento importante per andare nel cosiddetto flow, cioè per andare nel cosiddetto flusso. Questo stato, lo stato di flusso, è noto come entrare nella zona. Cosa intendiamo quando usiamo la parola centratura o essere centrato? Prima di tutto, gli scienziati cognitivisti stanno scoprendo quanto il tuo cervello usa la metafora per elaborare la tua esperienza nel mondo. Ci sono un sacco di esperimenti sorprendenti, per esempio di John Bach, che hanno rivelato che dare a qualcuno una tazza di caffè caldo da tenere in mano per un momento tenderà a far sentire più calda la persona verso gli altri, rispetto a quello che succede se gli si dà invece una bevanda fredda da tenere in mano. Capisci quindi il concetto di metafora? Eh, Barca ha anche scoperto che sedersi su una sedia dura tende a renderti un negoziatore più fermo che sederti su una sedia morbida. Questo perché categorie come caldo, freddo, duro, morbido possono descrivere sia la nostra esperienza fisica, quella degli oggetti intorno a noi, sia le nostre relazioni con le persone. Insomma, la ricerca ci mostra che usiamo queste parole perché il nostro cervello elabora inconsapevolmente il mondo in maniera assolutamente metaforica. Così, quando parliamo di diventare più centrati, il cervello ha una forte comprensione metaforica di quello che significa essere centrati. Il tuo cervello... ehm, sentendo il termine centro sentendo il termine centratura di fatto si dispone già in una condizione di equilibrio pensa alle espressioni comuni che tutti noi usiamo come ogni volta che la incontro mi dà il tormento e mi fa perdere l'equilibrio oppure non voglio essere una preda facile oppure pensiamo a quando diciamo che cadiamo a testa in giù o ci sentiamo un po al limite o quella persona è instabile ecco uno dei modi fondamentali in cui diamo un senso alla nostra vita è attraverso la metafora dell'equilibrio quindi parole come centrato, stabile, radicato, a terra sono molto più di un gruppo di aggettivi e di sostantivi che suonano bene sono metafore che parlano molto direttamente al tuo cervello quindi quando ti senti centrato non stai cadendo su te stesso per compiacere le altre persone non sei influenzato dai tentativi degli altri di manipolarti o di intimidirti non stai nemmeno resistendo forzatamente agli altri. Quando sei centrato, sei aperto, presente e ti impegni in modo genuino con le persone, ti senti meno sballottato dalla vita quando le cose diventano difficili. È più facile rimanere con la testa a posto e rispondere rapidamente in modo appropriato e strategico alle cose che hai da fare. Quindi, in questo caso, L'immaginazione, la visualizzazione e anche l'ipnosi ti possono aiutare a sentirti istintivamente più centrato mentre ti muovi nella tua vita quotidiana, sia durante i momenti difficili e i periodi di stress, sia nelle situazioni in cui vuoi semplicemente essere più presente, più a tuo agio nella tua pelle, come dire, capace di assaporare pienamente i piaceri e le soddisfazioni della tua vita. Era Relief, il podcast. Gli Ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.relifitalia.it yeah.